0: Marie, parce que c'est à toi maintenant de proposer ta rubrique autour de la nature. Tu vas nous parler des auxiliaires du jardin, mais juste avant, tu nous avais dit en début d'émission, que tu allais aussi un petit peu nous parler du compostage. Tu nous as parlé du compostage il y a trois semaines, hein, donc c'est ça, dans ta tout rubrique, fait, avec un, fait, un, un, un très beau premier... quiz, hein, d'ailleurs, à destination de Virginie, notamment, et Stéphane, si je me ça, souviens ouais, bien. C'était ça, il y avait Stéphane et Virginie. Oui. Ils ont eu tout bon, je crois, il me semble. Euh, oui, Il y avait huit questions, je crois qu'ils ont eu huit bonnes réponses. Oui, ouais. ouais, il y avait un sans faute. Donc oh je vous invite évidemment à réécouter ou ouais. cette rubrique
1: non, j'ai pas fait de cuise aujourd'hui. Oh. <rire> Mais, Mais je sais, le mettrai sur le surprise. site. Tu pourras le refaire. Ah
0: oui, <rire> oui, sur la page Facebook. Ouais, voilà, on
1: mettra un sur la page. Non, c'est sympa parce que ça permet de, de, voilà, de faire réfléchir un peu les gens aussi sur le compostage. Et, et l'idée d'aujourd'hui, c'était de faire un petit rappel et puis d'évoquer certaines choses dont on n'a pas parlé la dernière fois. Donc, je, je, je voulais juste rappeler, Donc, il y a plusieurs options de compostage. Il y a le compost en tas. Euh, ce qu'on avait euh, à l'ancienne hein, comme chez nos grands-parents, ils avaient toujours ce, ce tas de fumier en fait, ce qu'on appelait le fumier avant. Il euh, y a aussi le composteur, il euh, y a même beaucoup maintenant de villes qui mettent des composteurs à disposition. Pour les gens qui ont un jardin, ils peuvent aller à la mairie ouais, en moyennant alors c'est ils demandent une petite participation mais c'est vraiment très léger par rapport au tarif du, com du composteur euh, à la base. Certains sont en plastique, certains sont en bois et ensuite, il y a aussi le composteur qui est souvent utilisé quand on a un appartement et qu'on n'a pas forcément un jardin pour poser. Un compost, euh, ça permet aussi de recycler du coup les déchets sans euh, sans avoir un potager derrière. Donc ça peut être réutilisé après. Le, le compost peut être réutilisé pour vos fleurs ou même pour l'emmener, vous l'emmener en forêt. Bah, quand les pousser, on a un balcon, voilà, hein. c'est pratique ouais, pour le. Voilà, ça de permet compost. vraiment voilà de, de récupérer quand même et de réutiliser les déchets, et de pas les jeter. Alors qu'est-ce qu'on peut y mettre Alors c'est ça, c'est un peu j'en avais parlé rapidement, mais pas en détail. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le compost Alors c'est quand même c'est pas très compliqué, mais il y a des petites règles à respecter. Donc on peut y mettre tous les restes alimentaires sauf il y a quelques exceptions donc la viande, le fromage, le poisson euh, et limiter les agrumes. Alors pourquoi limiter la viande, le poisson, le fromage Alors déjà c'est des choses qui sont, euh, on a vite des odeurs et puis ça attire les rats et d'autres 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 euh, animaux qu'on n'a pas envie d'avoir dans le jardin. Euh, et puis aussi bah, les agrumes qui ont plus de mal à se composter euh, du fait de leur acidité en fait. Hein. Et ça change pas aussi le, le pH du compost Si alors ça c'est alors le pH on peut le réguler en en, en, en répartissant un peu ce qu'on met dedans, mais c'est surtout par rapport aussi au, au compostage qui est très difficile pour les agrumes. Alors moi j'en mets personnellement mais en petite quantité. Alors très honnêtement ça se composte très bien, mais je limite. Il faut mais vraiment tu mets limiter quoi, la, enfin, le, la, euh, la peau le, en la fait. Peau euh, ouais, 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 la peau, euh, bah, la peau des oranges, du citron. Alors c'est vrai qu'en hiver quand on fait des jus, on en a pas mal, mais c'est à limiter. Ce qu'on peut y mettre aussi, c'est tout ce qui est feuilles, branches, broyées, les tontes euh, que vous avez dans le jardin. Alors quand on met le, les feuillages, les branches ou même vos, vos légumes, hein, vos pieds de légumes qui sont ters vous pouvez les mettre dedans. Il faut juste faire attention s'il y a de la maladie, éviter de les mettre quand les pieds sont malades pour éviter la propagation de la maladie après dans le sol quand on va étaler le, ouais, le, va. le compost. Quoi. Mais Sylvie, un j'ai une petite ah, astuce oui. pour justement les agrumes quand on a un peu trop. Bah, tu les mets de côté, tu les fais sécher et après tu les gardes pour faire justement le vinaigre pour le ouais, nettoyage de la maison. Donc tu les mets oui, une oui, bonne oui. quinzaine ouais. de jours dans du vinaigre blanc euh, et ça te fait un super nettoyant ménager euh, ouais, pour la maison. Bien sûr. Voilà, oui. c'est oui. tout à fait, tout à fait, exactement. Et après, forcément, il faut favoriser aussi tout ce qui est légumes, fruits, que vous mettez donc bio donc, si c'est bon, traité, sûr, sûr, voilà, si c est c est traité alors c'est pas dramatique en quelque sorte, mais quelque part, il y a quand même une faune dedans qui va s'alimenter du compost. Mmh. Si on traite, ben, il y a des chances aussi d'impacter cette petite faune dont mmh. on a besoin pour générer le compost. Donc, vraiment à limiter. Et ensuite, quand on va l'étaler dans le sol, toute la chimie qu'on va, tout, tout ce qui est chimique, en fait, qui est présent sur, euh, sur les légumes ou les fruits, ben, va se remettre dans le sol. Et donc, intrinsèquement, va être absorbé par la plante et donc être présent dans les aliments qu'on va manger si c'est pris du jardin. Ouais, donc, c'est vraiment à faire attention. Ensuite, on peut y mettre aussi les litières végétales. Si vous avez des animaux et que vous leur mettez une litière végétale, vous pouvez la mettre dans le compost. Pareil, avec euh, l'urine de, de, des animaux, ça va équilibrer un peu le compost. Donc, pas en mettre de trop. Pareil, donc tout est une question d'équilibre. Il faut mettre un peu de tout, en fait. Il hein. faut vraiment euh, répartir la moitié sèche, la matière humide. En... Excuse-moi, Marie, mais ouais. qu'est-ce que tu appelles litière végétale alors, pour les animaux, par exemple, pour les chats, essentiellement, hein, il, y il y a cette litière granules. qui est en granulé, mais ouais. euh, type euh, caillou, en fait, hein, oui. très souvent. Ça, c'est pas, pas bon. Par contre, il y a maintenant des copeaux de bois ou du bois, un peu comme les, les pelets qu'il y a dans les chaudières. Ça se trouve maintenant aussi pour la litière de, 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 des chats. Oui, il y, y a des litières maintenant. Il y a de plus en plus de litières végétales. Et voilà. enfin, et, euh, je J'ai trouvé la dernière fois aussi une litière. C'était aussi une fibre végétale. Oui, c'est souvent de la fibre. Fibre, la fibre végétale, soit de bois, mais... soit... ouais Mais franchement, c'est vraiment du bambou, je crois, aussi. Et du coup, oh, ouais. ça sent moins fort. Alors, moi, je privilégie le bois. Pourquoi Parce qu'on en a chez nous, hein, facilement. Mmh. Donc, ça peut être de la sciure, hein, tout oui. simple, que mmh. tu peux récupérer même dans des euh, dans des menuiseries. Ils ont des restes de sciure euh, en sûr, pagaille. Ça. Et vous la mettez, en fait, dans un bac à litière, et hop, et le tour est joué. Ou alors, d'acheter ces petits granulés, euh, déjà tout fait, qui absorbent ça. très, très bien. Okay. Et puis, bah, en plus, on peut le mettre au compost. Donc, bah oui, c'est réutilisé, double... recyclé. Voilà, c'est double... Oh dosage. On peut y mettre aussi la cendre. Donc quand vous faites un barbecue ou mm -hmm. si vous avez une cheminée, la cendre c'est très bon aussi. Hein, ça a beaucoup d'apports et le marc de café. Oui. On y pense souvent pas, mais euh, voilà, le marc de café rentre très bien aussi dans la constitution du, du compost et apporte énormément de choses. Les coquilles d'œufs aussi c'est bon pour le compost. Hein oui, oui, tout ouais. ce qui est voilà eux, euh, voilà ça j'ai pas précisé, mais voilà tous les restes ménagers, enfin, les restes alimentaires hormis euh, la viande, le fromage et le poisson, c'est vraiment mm -hmm. à ne pas mettre. Ça faut mettre à la poupée, Alors hein. j'ai entendu qu'il y en a qui mettent de temps en temps un peu de carton. Alors, il faut de la matière sèche donc. Voilà. Soit vous l'apportez par le carton, alors le carton pareil, attention, il hein, ne faut pas qu'il y ait de, de, de texte dessus avec de la peinture, Enfin voilà, des colorants, faut que ce soit les, vraiment du carton neutre, euh, ou alors l'apporter, moi je l'apporte vraiment, J'ai pas besoin de mettre de, de carton parce que j'apporte suffisamment de broyilles, euh, de feuilles euh, mortes oui. dedans qui apportent cette matière sèche. En fait, faut, faut un équilibre parce que le compost, si on met que de la matière humide... Il va pas composter, ça va fermenter, ça va ça va sentir mauvais. C'est là où le compost sent mauvais. Normalement, il sent pas mauvais, le compost. Euh, mais c'est le fait qu'il n'y ait que de la matière humide, donc ça ne composte pas bien. Et ça se, ça se compacte et ça, ça m'assert en fait, c'est pas bon. Donc c'est toujours une question mm -hmm. d'équilibre. Hein. Tout est ouais. une question d'équilibre. Et une fois que vous avez mis vos... Enfin, chaque fois que vous mettez vos couches, hein, souvent on le fait un peu par couche, mais après ça dépend de ce qu'on a, mais souvent rajouter une petite couche après de tonte en été et de broyées et de, de feuilles euh, entre. Euh, faut le mélanger. Il faut régulièrement mélanger le compost pour que toutes ces matières euh, organiques, que ce soit sec ou humide se mélange et donner vraiment un, un bon équilibre à votre compost. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est de rajouter euh, des activateurs de compost. Alors naturel, il en existe au commerce qui sont bio qu'on peut rajouter. Mais si vous avez un jardin, vous plantez de la consoude, vous la coupez, vous la hachez finement et vous l'intégrez dans votre compost. Et en fait, c'est un activateur de compost. Non seulement c'est une plante médicinale, oui. mais en plus, oui. elle a Ça cette a de vertu, vertu et... d'activer le, le, le principe du compost postage, en fait. Hein, c'est utile, en plus. Et ensuite, euh, ce qu'il faut faire en été, surtout, c'est euh, si fait vraiment très, très chaud, comme les étés qu'on a eu euh, ces dernières années et cet été qu'on a eu là, euh, c'est de rajouter un peu d'eau. Donc, vérifier que ce soit pas trop sec. Et si c'est trop sec, rajouter un petit peu d'eau dedans pour vraiment ramener un peu d'humidité et permettre aux, aux vers de terre, en fait, de remonter à la surface et mm -hmm. de faire leur travail. Parce que sinon, ils vont rester au fond et ils vont pas bouger tant qu'il fait chaud, parce qu'ils ont besoin d'humidité hein, pour euh, faire leur boulot. Donc euh, voilà. Et puis après, je conseille en général aux gens d'en avoir deux, si c'est faisable. Pourquoi Pour laisser un se reposer pendant à peu près six mois sans apport et attaquer sur un autre pour vraiment après récupérer quelque chose qui est vraiment très très. Enfin, ça devient de la terre. Hein. C'est ouais, ouais, comme ouais. du terreau en fait. Hein. Ouais. Alors on peut prendre par on dit voilà, il faut prendre par le dessous sinon. Mais moi je trouve que l'idéal c'est vraiment de laisser reposer euh, six mois sans y toucher, sans rajouter quoi que ce soit et ouais. d'après l'utiliser. Mmh. Okay. Et donc, du coup, quoi. quand on en a deux, bah, ça permet de stopper un, d'attaquer l'autre et d'alterner en deux. Oui, un oui bien sûr. voilà, ouais. voilà. Ensuite, on va passer aux auxiliaires. C'est plus ou moins lié parce qu'il y a quelques auxiliaires dans le compost. Dont on en a besoin, c'est les vers de terre notamment mm -hmm. et d'autres petits insectes qui vont broyer et, euh, et manger et décortiquer tout ce qu'on met dedans. Alors, euh, en fait, ce qui est important, je le je leur dis et c'est en même temps, voilà, pour le compost, euh, la chose la plus importante pour attirer les auxiliaires dans notre jardin, c'est pas de produits chimiques, de ne pas traiter, de laisser la nature faire son, son petit bout de chemin. Euh, c'est bon pour nous, hein, les traitements c'est pas vraiment bon pour la santé, donc c'est vraiment une bonne chose pour nous de ne pas traiter. C'est bon pour la nature et les insectes et c'est bon pour l'environnement. Donc ça, vraiment, ça a vraiment un, un bel impact de ne pas traiter. Et derrière, alors moi ça fait euh, 5-6 ans que je, je me suis lancée dans la permaculture. Hein. Je ne traite rien, je faisais du traitement avant mais c'était du traitement naturel, mais je fais même plus de traitement naturel, je ne fais rien et tout s'est mis à l'équilibre et il y a une biodiversité qui est juste un Là, j'ai vu il y a deux jours une petite menthe religieuse dans notre jardin, mmh. ce qu'on voit très rarement. Alors tout le monde nous dit « Ah, mais il faut pas la laisser !» Eh bien, si, si, si. En fait, on a eu une croissance de grillons cette année, parce que je laisse énormément la nature faire sa vie. Et du coup, bah, forcément, les menthes religieuses sont, sont des prédateurs des grillons, et donc elles se sont installées aussi. Et en fait, c'est pour expliquer que dans la nature, il y a un équilibre qui se fait naturellement quand il n'y a aucun impact de l'homme. Hein. Donc en mmh. fait, il y aura de la place pour chaque animal. Hein. Il y aura vraiment cette chaîne qui se crée avec les, les prédateurs et les proies. Et tout s'équilibre naturellement. Il y a si on a si on n'impacte pas. À partir du moment où il y a une intervention de l'homme, forcément on va déséquilibrer légèrement cet écosystème. Alors soit beaucoup si on fait vraiment euh, beaucoup de choses euh, mm -hmm. chimiques, etc. Ou alors un, un, un impact léger. Mais il y a quand même impact. Et donc on risque de voir certains auxiliaires disparaître de nos jardins parce que, par exemple, on prend l'exemple du puceron et de la coxidelle. Même si on traite, alors il y a des traitements, par exemple avec des purins d'ortie, euh, etc. Mais mm -hmm. Même si on traite avec des purins, on va tuer tous les pucerons. Or, le puceron, c'est l'alimentation de la larve de coccinelle ou d'autres larves, la cirf etc. et eh bien, si on enlève l'alimentation, les coccinelles disparaissent du jardin. Et donc, on perd cette auxiliaire qui est utile à notre jardin. Et donc, c'est vraiment de dire, ben, à un moment donné, il faut ne rien faire. laisser tout ça et l'équilibre se fait naturellement et on voit réapparaître des auxiliaires. Alors, en fait, les auxiliaires, il y a les auxiliaires de protection. Qui eux vont limiter le risque d'explosion de certains euh, parasites ou ce que j'appelle plutôt des indésirables mm -hmm. euh, et les auxiliaires de nettoyage eux vont faire plutôt euh, un travail de euh, euh, limiter en fait de maintenir en fait un petit équilibre mais il faut de temps en temps ces auxiliaires de protection qui eux vont aider quand il y a une explosion de certains indésirables ils vont être là pour vraiment faire un côté attaque fort mm -hmm. euh, parce qu'ils mangent énormément par exemple de, de pucerons ou de larves etc et Quelque chose d'indispensable, c'est d'avoir un maximum de fleurs aussi dans son potager. Souvent, on met que des légumes. Moi, ce que je fais, c'est quand on va dans mon jardin, mon potager est fleuri. Alors les gens me disent « mais t'as pas que des légumes ?» Ben non. Et en fait, j'attire forcément avec les fleurs, j'attire mes auxiliaires à proximité de mes légumes et donc à proximité de, des potentiels indésirables ou nuisibles de mes plantes. Et donc forcément, je vais aider à la lutte contre ces indésirables et de protéger mes, mes, mes plants. Mm -hmm. Donc voilà. Alors quelques ouais. exemples d'indésirables, hein, ce que j'appelle indésirables mais que moi j'aime bien quand même boire de temps en temps dans mon jardin. Il y a les escargots. Alors moi, mm -hmm. je les... on a eu un été très chaud par moment. J'arrosais par endroit certaines zones où je savais qu'il y avait les escargots pour pas qu'ils meurent, mais bon. Ça, il faut pas le dire <rire> normalement il faudrait pas hein parce que bon mais si l'autre côté j'attire les hérissons mais je vous expliquerai après ensuite il y a les limaces végétariennes je précise parce qu'il y a aussi des, des, des limaces carnivores il y a les pucerons il y a les taupins les punaises végétariennes pareil parce qu'il y a les punaises carnivores et les dorifores etc donc il y a quelques mm -hmm. nuisibles comme ça enfin ouais moi j'aime pas le mot nuisible parce que rien n'est nuisible vraiment dans la nature mais les indésirables parce que soit on est prêt à partager un peu nos légumes soit voilà il faut trouver un système D hein, pour que il y ait nos petits nos petits alliés oui,
0: dévorer toute ta récolte. Oui c'est ça.
1: C'est ça voilà donc il faut trouver l'équilibre. Alors des fois au début c'est un peu compliqué bien, tu vois le les plants qui partent mais d'un coup il y a un équilibre qui se crée ouais, et tac les petits alliés sont là et vont faire leur boulot. Alors pour les alliés il y a trois catégories il y a les décomposeurs qui sont principalement installés dans le sol euh, comme par exemple les vers, les doryphores, euh, les cloportes pardon les doryphores non surtout pas les vers, les cloportes, les fourmis les larves d'insectes, certaines larves d'insectes mmh. euh, comme la cétoine dorée, tant qu'elles ne sont pas à l'âge adulte, elles sont en état larvaire et elles s'alimentent de, de petits parasites en fait dans le sol mmh. donc okay. elles sont très utiles dans le sol et ensuite quand elles vont venir à l'état adulte par exemple la cétoine dorée, c'est un petit scarabée qui est bleu, euh, bleu platine c'est très joli, euh, bleu euh, vert pardon et en fait lui il va polliniser les plantes donc c'est très intéressant aussi de la voir à l'état mmh. puis c'est mmh. joli mmh. à observer, c'est un, be un, un, un beau petit insecte ouais. ensuite on a les, les, euh, ce qu'on appelle les prédateurs en surface comme les carabes, les oreilles, les araignées, les amphibiens, les lézards, les hérissons qui eux vont aller croquer certains escargots, les limaces, etc. Et ensuite, on a les pollinisateurs qui eux sont plus alors, ils sont au sol, mais aussi à, à, dans, dans l'air, en fait. Et après, voilà, voilà tous les pollinisateurs, hein, libellules, papillons, euh, abeilles, euh, coccinelles, syrphes, euh, voilà. J'en passe, il y en a une liste incroyable. Des coccinelles, on en voit un peu plus maintenant. On en voyait plus ces dernières années. ouais. ouais on, on voit que, en fait, même moi, je trouve que cette année, particulièrement, les communes ont fait un effort de laisser... Beaucoup plus de zones herbées, hein. on voit dans les terres oui. pleines, là j'ai vu en et venant oui, à la radio à Colmar, ont semé hein, des fleurs et voilà, tout ils et... ont vraiment replanté beaucoup de fleurs et donc on... forcément il y a à nouveau un système mm -hmm. qui se met en place. Il y a des plantes qui sont très appréciées par exemple des pucerons et il faut savoir que l'alimentation principale de la coccinelle c'est quand même le puceron, quoi. Mm -hmm. larvère, hein, mm -hmm. elle est à hein elle s'alimente de, de centaines et de centaines de pucerons. Donc euh, voilà, c'est vraiment recréer cet environnement et remettre la nature en équilibre. place. Ouais. Voilà.
0: C'est important et ça permet de garder la, de la vie aussi dans tout son jardin.
1: Fait. Tout oui. à fait. C et puis c quand on a un moment de stress, alors soit on peut prendre quelques huiles essentielles, mais on, peut, on peut aussi aller, aussi son jardin. Voilà, on peut aller dans ouais. la nature Absolument. ou dans le jardin et aller observer ces petits insectes. C'est euh, pour moi un, un bienfait juste du tonnerre. Alors là, le stress, il s'évacue tout de suite. Et le lien avec
0: la chronique de Sandra, le zéro déchet bah, en fait, le compost, c'est bah, le, le
1: hein, ouais. parfait. Hein, c'est un exemple Exactement. parfait du zéro déchet. Hein. Euh, quand on fait du compost, on réduit énormément ses déchets et puis en même temps, on ramène de nouveau de la matière euh, euh, du au tri, sol. C'est euh, ouais. un tri très efficace. Et hein. une fois qu'on se lance au compost, je pense qu'on a aussi une autre philosophie de consommation et, euh, et ça rentre dans l'optique aussi zéro déchet. Et
0: puis là, dans quelques instants, on va faire le tri, Sandra, mais du côté déménagement, en quelque sorte. Mm -hmm. parce que dans, on le, le, pas déménagement, dans le compost. Il y a,
1: <rire> <rire> pourquoi pas,
0: pourquoi pas en tout cas, merci beaucoup Marie pour cette très très belle chronique. d'air frais, on est sorti un petit peu au niveau jardin, côté jardin. Euh, donc euh, grâce à toi sur le compost.